0: Cotonou Boy Show. Actualité musicale, toute tendance, tout genre et toute époque. Présenté par Nastinesta. Invité, actu du moment, playlist.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, c'est la semaine de l'amour. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. On vous avait préparé une playlist pour. Donc euh, vous n'avez aucune raison d'avoir passé une mauvaise Saint-Valentin. Oya oh nambe nastinesta, mes amis, m'appelle Daniel Kozai Sleep, Where the Lions Eat. Et une fois de plus, vous êtes sur le Cotonou Boy Show. Hé, vous remarquez, je suis content aujourd'hui. Pour ma part, la Saint-Valentin a été, donc euh, je garde cette énergie d'amour et nous vous souhaitons vraiment une bonne fête d'amour à tous ceux qui s'aiment, à ceux qui croient en l'amour, à ceux qui recherchent l'amour. Alors, une semaine de plus sur le Cotonou Boy Show, vous savez comment ça se passe on va aller direct, 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 parce que on commence à être une famille maintenant. Les habitués, vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va se représenter quand même. C'est le Cotonou Boy Show. Nous sommes une émission culturelle carrefour des cultures d'ici. Et d'ailleurs, chaque semaine, nous recevons un invité, un artiste, peu importe sa discipline, pour échanger avec lui sur sa vie, sur son parcours. Nous offrons euh, un top 10 spécial 229 généralement sur une thématique. Ce mois-ci, c'est la thématique de l'amour qui est en avant. Nous donnons également des nouvelles du showbiz d'ici et d'ailleurs. Et voilà, on passe un bon moment ensemble. Et si tu nous écoutes, c'est qu'on est sûrement samedi 9h ou 22h ou dimanche 9h. Ou peut-être que tu es super connecté et tu es sur beepradio.com, peu importe l'endroit d'où tu nous écoutes, nous sommes contents de t'avoir avec nous. Et comme d'habitude, Razak est dans la maison, Roméo est dans la maison, Rodolphe est dans la maison, Olivier est dans la maison. Et c'est parti pour le Cotonou Boy Show.
0: Cotonou Boy Show.
1: Première partie de l'émission. Vous connaissez, nous allons vous faire découvrir cette chanson, la chanson de la semaine qui est un grand classique de la musique africaine. Nous allons en Côte d'Ivoire. À tout seigneur, tout honneur, ils ont gagné la canne. Donc nous allons revisiter un classique africain qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse écouter et nous revenons dessus.
2: Watini yana tomona ibange balula. Nema atuni yana tomona bi, butuna nyumanita mo Ma watini.
1: Vous l'aurez reconnu, c'est le titre Iwasado, Iwasado chanté par Nayanka Bell, la belle femme ivoirienne, très belle chanteuse, très belle dame, qui chante cette magnifique chanson, comme d'habitude, pleine d'émotions et pleine de sens, nous allons revenir sur cette chanson un peu plus tard dans l'émission, vous raconter l'histoire de cette chanson, on va parler un peu de Nayanka Bell, également... C'est le moment du top du mois de février. Et ce mois de février, nous l'avons dédié à l'amour, à l'amour, à l'amour. La semaine dernière, Don Metoc a fait ce tirage au sort. Pour nous permettre d'établir ce classement, nous allons voir ce que vos votes ont donné cette semaine.
3: Voici le top 10 des hits d'amour de ces deux dernières décennies au Bénin. En dixième position, Zenab, featuring Santrinos dans le titre ⁇ Wa. ⁇ Au numéro 9, Cécima, featuring Nicanor dans ⁇ Toi et moi ⁇ A la huitième place, Diamant Noir featuring Nastinista, Ma perle Rare.
1: A yes. si
3: la septième place, revient Vano avec Madame.
2: Je veux que tu ma femme. 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 Eh. Bon, vite, de madame. madame.
3: Madano et sa célèbre chanson « Les choses de l'amour » occupent la sixième place.
2: C'est les choses de l'amour, les choses de l'amour, l'amour c'est trop fort, c'est bizarre,
3: c'est comme ça. En cinquième position, l'incroyable Richard Flash avec « Demoiselle. La quatrième place de ce top revient à Petit Miguelito, featuring Tia, Mon bébé.
4: J'ai J'ai besoin de ton corps,
3: tu sais. Love de Blaze lui vaut la troisième place du classement. Will Fenigma se positionne à la seconde place avec Elle parle de moi.
2: Parle de moi même
3: la première place de ce Top Love Song revient au couple artiste Dak et Anka avec leur morceau Entre nous deux.
2: Entre nous deux.
3: Non, c'est à vous, chers auditeurs, de participer en votant pour votre chanson préférée parmi celles présentées aujourd'hui. Rendez-vous sur Facebook Cotonou Boy TV pour votre vote. Il aura un impact sur le classement final, alors ne manquez pas cette chance de faire entendre votre voix. Restez à l'écoute pour connaître les résultats et merci de votre fidélité au Cotonou
1: Boy Show.
0: Cotonou Boy Show Présenté par Nastinesta.
1: La semaine dernière, nous recevions Don Metok, grand artiste de la musique béninoise et également comédien. Maintenant, dans la production comédie musicale, le trône de Béanzin, c'est lui qui incarne le rôle de Béanzin. Et cette semaine, nous recevons le producteur. De cette comédie musicale, de ce beau projet qui n'est autre que Amir El Presidente. Je suis particulièrement content de le recevoir parce que c'est un frère, un collègue. Cet entretien est super intéressant. Je vous invite à prendre place. Posez-vous, relaxez-vous et profitez
0: de l'entretien. Cotonou Boy Show. Invité, actu du moment, playlist. Très
1: chers auditeurs de la BIP Radio, je suis très 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 content aujourd'hui de recevoir un frère, un ami, un collègue et un de mes rappeurs préférés Alors euh, Mister euh, Amir El Presidente On ne le présente plus Il a fait les beaux jours du rap béninois Démocratisé avec son groupe et son collectif CCC et le groupe Diamant Noir euh, Le Rap Béninois Pendant les années 2000 Et aujourd'hui il est producteur De la comédie musicale Le Trône de Béanzin Nous allons parler de tout ça Bonjour Amir Salut Gachimelo Pacha <rire>
2: <rire> tu veux commencer va. pas. <rire>
1: Comment vas-tu Ça va, tranquille toi. <rire> ça va très bien, ça va très bien. Ben écoute, tu sais, on a déjà fait cet exercice où on se retrouve à deux pour 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 parler tout ça et généralement ça tourne rapidement au partage, euh, aux anecdotes et tout, tout ça de ce qu'on a vécu ensemble. Aujourd'hui, je me suis dit pour les auditeurs de Bip Radio, je vais préparer vraiment un truc carré. <rire> carré. Donc euh, <rire> là, on a une interview carré. On va commencer par euh, le commencement. Euh, qui est Amir Ali Parle-nous de ton enfance. Où est-ce que tu es né euh, Dans quel contexte tu nais
5: ben, Amir Ali est un jeune Béninois. Cotonou même je dirais parce que j'ai un fort attachement à la ville de Cotonou pourtant mon père vient de Porto-Novo. Mes deux parents donc étaient fonctionnaires cadres supérieurs dans la fonction publique. Mon père au port autonome, ma mère à la caisse autonome d'amortissement. Donc ils ont fait leur carrière euh, tranquillement dans le l'état béninois je, je dirais et euh, ça leur a permis de nous offrir une vie assez agréable. Moi je suis né je crois euh, j'ai vécu pendant longtemps au huit logement du port. Je ne sais pas si les gens connaissent. Donc, c'était vraiment des, des habitats modestes mmh. euh, pour l'époque. Et puis, ils ont grandi au fur et à mesure dans la société. Et au fur et à mesure des années, ont pu nous offrir une vie de plus en plus belle donc euh, j'ai eu une belle vie j'ai eu une belle enfance mes parents étaient beaucoup sur les études ce qui n'était pas mon cas évidemment ma, ma grande soeur travaillait super bien mais moi j'étais un élève moyen ou qui avait des bons résultats quand il était challengé et mes parents ont compris ça et ont pensé qu'il était intéressant de m'ouvrir à d'autres activités dont la musique le basket et ainsi de suite et donc ça m'a permis de, de m'intéresser à l'école et de faire d'autres choses à côté qui étaient dans l'école donc ce qui faisait que je n'ai pas perdu le, le fil de, de, de l'école
1: tu nais dans une fratrie de, de, de combien On est trois,
5: mm-hmm. donc une grande et une petite sœur. Je tiens à préciser aussi que mon père est musulman et ma mère est chrétienne. Et que je crois que c'est ce qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit. Oh, okay. Une vraie ouverture d'esprit parce que mon père n'a pas demandé à ma mère de, de se convertir. Et il a accepté telle qu'elle était et elle pareil. Et donc euh, mon père a une vision de l'islam qui est assez euh, open qui n'est pas du tout euh, l'islam dont les gens ont peur, parce que mmh. c'est une super religion. Et en fait, c'est les hommes qui causent des problèmes la plupart du temps dans les religions. Et donc, euh, il m'a montré euh, qu'on pouvait être ouvert d'esprit, en fait. Et mmh. je pense que c'est quelque chose qui,
1: qui me suit jusqu'à maintenant. J'accepte beaucoup de choses euh, mmh. par rapport aux qualités et aux défauts des êtres humains. Quel est ton rapport avec la musique À quel moment la musique euh, rentre dans ta vie Je ne veux pas dire professionnellement, mais est-ce que dès petit, tu aimes la musique Est-ce que tes parents euh, écoutent beaucoup de musique
5: mmh, Ouais, grave. Mmh. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Bon, ça, je l'ai découvert par la suite, mais mmh. les frères de, de ma mère... donc. Euh, la famille Varango, ils avaient mmh. monté un groupe de musique, un vrai okay. groupe de musique où ils jouaient de la musique, ils jouaient des instruments, ils se produisaient tout et tout okay. et euh, donc c'est quelque chose qui était déjà à fond mmh. dans les gènes mine de rien ouais. et mis à part ça c'est que mon père c'était euh, d'ailleurs jusqu'à maintenant c'est quelqu'un qui est à fond sur la musique, mmh. il avait une armoire où il avait plein de cassettes où il mmh. se faisait lui-même ses mixtapes. Okay. De, de différents genres tout ça etc et euh, il avait aussi euh, donc euh, une chaîne HiFi fi dans, mm-hmm. dans, dans le salon mm-hmm. où on pouvait aller jouer donc euh, de, de, des vinyles ou bien mm-hmm. des CD ou bien des cassettes et donc euh, il écoutait tout le temps de la musique donc très tôt moi c'est Michael Jackson bien évidemment qui oui, m'a intéressé et je suis resté à fond longtemps sur Michael Jackson mais aussi mm-hmm. toutes les choses qui tournaient autour mm-hmm. ils avaient aussi beaucoup de cassettes de clips vidéo qu'ils avaient ramené de leur vie en France mm-hmm. donc qu'ils avaient ramené au Bénin donc euh, j'ai découvert également Prince euh, notamment le film Purple Rain mm. Marvin Gaye mm. euh, tu vois enfin bref toute la musique soul noire, mais mm. également des trucs que mon père écoutait, qui étaient moins conventionnels, comme Michael Bolton okay. et des chanteurs de ce type-là. Donc mm. j'ai, j'ai très tôt été aussi Bainé. à fond dans la musique. Quoi. Je, je faisais des concours de danse aussi. Okay. Je dansais beaucoup, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. <rire> je ne danse plus du tout, du tout. Mais ouais, ouais, non, c'était une enfance baignée dans la musique. Quoi.
1: Et s'il y a un titre pour toi que quand tu repenses à ton enfance, un titre qui cristallise ton enfance, mm. dès que tu l'entends, tu retournes en enfance.
5: Si mmh, tu devais en avoir un. Thriller de Michael Jackson, tout simplement, mmh. c'est le clip stand-clack, la musique stand-clack, les costumes, tout, etc. Euh, ouais, c'est, c'est vraiment le morceau phare de l'époque. Ok. Ouais.
0: Cotonou Boy Show. De retour euh, sur le Cotonou
1: Boy Show avec euh, Amir El Presidente, tu passes ton enfance à Cotonou et arrive l'adolescence. Comment se passe ton adolescence à Cotonou C'était quoi ton adolescence dans les années 90-2000 euh, euh, à Cotonou mmh. Qu'est-ce qu'il y avait à faire
5: Bon, moi déjà je vivais pas beaucoup en dehors de l'école. Pour ceux qui savent je suis allé à l'école Montaigne, mmh. donc euh, ça ça fait partie des choses que <rire> qu'on, qu'on me reproche dans la, dans la musique au Bénin. Mais donc je suis allé à l'école Montaigne et donc c'était un microcosme en quelque mmh. sorte. Donc mes amis venaient de là-bas, les activités étaient dans, dans l'école. Donc finalement, j'avais pas l'impression de, de m'ennuyer, et puis j'a, j'attendais euh, les grandes vacances pour mmh. pouvoir voyager. Mmh. Et très tôt, j'ai eu la chance d'aller euh, aux États-Unis, par mmh. exemple, euh, qui m'a complètement euh, modifié dans ma, ma vision des choses. Mmh. Euh, bien évidemment, ça m'a rapproché du hip-hop, mmh. mais aussi de l'entertainment en, en mmh. général, parce que là-bas, ils étaient super en avance. Et non, à Cotonou franchement, je dans l'adolescence, c'est, c'est essentiellement du basket ouais. que je faisais parce que je voulais devenir basketteur professionnel, quoi. C'était mmh. surtout ça.
1: Ouais. Et et la musique euh, à quel moment tu passes d'auditeur à tu te dis bah on va rapper mmh. je vais faire un groupe euh, je vais m'y essayer
5: ouais c'était euh, bon donc j'ai, j'ai commencé à écouter beaucoup de rap dans les années 90 qui pour mmh. moi l'année euh, enfin sont les années mmh. magiques du, mmh. du rap dans le monde entier que ce soit en France et aux États-Unis et euh, je crois que c'est en 1980 17, il y a des grands qui sont venus nous voir à l'école qui avaient dit qu'on avait le style hip-hop. Donc ils nous ont dit ouais, vous devriez rapper. Donc déjà à l'époque on écoutait les wu tang on écoutait les Ayam, euh, on écoutait je sais NTM. Ouais. Tous les grands groupes des années 90, Buster Rhymes, ah. Tupac évidemment, Biggie, ouais, naturellement. Et donc ils nous ont ils nous ont dit de commencer à rapper. Donc on a commencé comme ça pour rigoler. Et l'année d'après, il y a un prof de de philosophie de Montaigne, mm-hmm. et un prof de français, Monsieur Isser et Monsieur Chalet-Dérias, Big Up à eux, qui ont monté un projet où ils voulaient organiser un concert de rap avec okay. des élèves de, de montagne okay. donc nous on, on avait formé le groupe qui s'appelait le Shaolin Clan mm-hmm. avec Makoto Yena euh, et Anwar et euh, le Tatou Clan était le groupe qui nous chapeautait mm-hmm. qui était comme euh, nos grands frères dans la musique plus ou moins donc, on a commencé à rapper tout et tout, à se préparer pour le concert. Et puis, le concert était plein. Et ça nous a donné envie de continuer à rapper. Surtout qu'après, à l'école, on, on avait encore un nouveau statut. <rire> Donc, euh, non, c'était cool. C'était, ouais. c'était,
1: c'était, c'était des bons débuts, quoi. Donc, tu as parlé de Tatouklen. Eux, ils étaient déjà en place. Ils avaient déjà un nom dans le mouvement. Ouais. Vous aviez quelle relation avec eux Ben,
5: c'était de grand frère à petit frère. Euh, surtout avec Joe et, euh, et Jean-Philippe, qui habitait dans le même quartier que moi, d'ailleurs. Ouais. Jean-Philippe venait souvent ouais. à la maison. Mm-hmm nous faisait des, des cours d'écriture, ou bien des leçons d'écriture, des cours de flow. Okay. Lui, il était à fond sur « Olderly Bastard » mm-hmm. de, de Wu-Tang. Il nous amenait dans les concerts, tu vois, il nous donnait okay. de la crédibilité, finalement. Ouais. On n'était plus les, les petits de montagne, mm-hmm. là, on était considérés comme des rappeurs à part mmh. entière. Et même, on, a, on recevait beaucoup de, de compliments à l'époque, même mmh. de Hardiès qui était aussi déjà mmh. très en place, même plein de groupes de l'underground mmh. qu'on n'a plus entendu par la suite, mais mmh. on a fait tous les concerts de ground de l'époque. Mmh. Les gens comprenaient ou pas mmh. ce qu'on faisait parce qu'on faisait du rap français, mmh. mais ça nous a mis le pied à l'étrier, mmh. les freestyles sur les radios, tout ça, etc. Donc, mmh. euh, ouais, non on avait on avait de bons rapports et puis euh, ça a duré longtemps quand même, hein, mmh. avec eux jusqu'en terminale. Donc là, je te, mmh. pense, je te parle de quelque chose qui a commencé en troisième, jusqu'en terminal on était toujours avec eux quand même hein. clan in the front on s'appelait banamboca un
1: seul mot
5: et
1: à cette époque il y avait déjà un noir euh, ouais, ouais ouais bien sûr. Ouais. Ok donc vous vous ouais. êtes connus
5: à l'école. À l'école okay. ouais on s'est connus à l'école. Puis on a on était tous à peu près dans le même truc de basket, mmh. de rap, oui. mmh. puis euh, les deux autres au fur et à mesure on, on commençait à moins. Bon Makoto rapé pas. Mmh. Tu connais Makoto c'est oui. un gars chelou. Bon. <rire> <rire> donc lui il est toujours de son côté on voulait qu'il soit un DJ ouais. et comme il était japonais béninois on voulait l'appeler DJ Mitsubishi. <rire> 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 euh, je crois euh. que l'idée la pâte, il <rire> a, a dit flemme. <rire> Votre projet, <rire> si c'est ça que donc... vous avez comme projet pour moi. Voilà, Yéna <rire> écrivait bien, mais mm. bon, il, il va pas vous si c'est ça, mais son flou mm. était était pas ouf, mais mm. il écrivait bien. Et donc, Anneau et moi, on était les deux qui avions, je pense, le plus de succès. Et après, on faisait des concours aussi à l'école, on gagnait ouais. tous les concours, tout ça, etc. Ouais. Et puis, bon, on a avancé comme ça, quoi.
1: Mais à ce moment-là, est-ce que tu t'imagines déjà faire une carrière Est-ce que tu te dis oui j'ai envie de faire du rap ou voilà. c'est juste une passion un kiff
5: non moi secrètement j'avais j'avais vraiment envie pas obligatoirement au Bénin d'ailleurs au mmh. départ mmh. mais par exemple dès que je suis arrivé en France pour faire mes études j'avais un cahier où j'avais mis euh, une tracklist imaginaire de chansons de, de mon album avec des featuring okay. imaginaires donc il y avait Diams il y avait Corneille, il y avait <rire> Ok. Il y avait Logozo, il y avait, tu vois, j'avais déjà okay. créé un album euh, au, au tout début comme ça, mmh. sans, sans même avoir commencé à aller en studio mmh. en France. Mmh. Ah oui, j'ai oublié une étape, c'est que Gérard Haï ouais. préparait une, une compilation et il nous avait invité dans son studio pour poser. Mmh. C'est la première fois qu'on pose. Que dans tu un studio. poses.
1: Euh, donc quand tu, tu te, te retrouves face au micro, moi je m'en souviendrai toujours. Hein. Ouais, euh, je sais pas. Pour moi, ça a été un moment,
5: <rire> euh, un <rire> grand
0: <rire> moment,
1: comme si je mettais les pieds sur la lune. Euh, non, toi, t'es. Non, vraiment, non moi, j'ai pas, ce... pas. Non, non, bon, on
5: était, on était tous là. Hein, on rigolait mmh. on était, c'était une bonne ambiance mais par mmh. contre ce qui était relou c'est que euh, à l'époque il n'y avait pas de dropping donc, ouais, euh, toi, <rire> tu viens. tu fais one shot tu dois faire one shot et en plus le lendemain ils avaient perdu euh, <rire> les, les, les bandes bois. on avait dû tout <rire> reposer et ainsi de suite, mais mais le studio de Gérard Aïe à Vodje, vraiment, c'était une très belle expérience. Mm. D'ailleurs, Joey Star est venu au Bénin, figure-toi, mm. et Jean-Philippe Tatou euh, mm. était avec lui. Là-bas, je crois, le, un soir, il est passé, il est, il est resté avec lui. Après, j'avais posé également en solo sur une compil de DJ Toxic, qui était mm. euh, un DJ de l'époque, PNB. Donc, euh, non, c'était, c'était de bons souvenirs. Donc, je recevais mm. vraiment beaucoup de compliments. Mm. Euh, vraiment, vraiment beaucoup de compliments sur mon flow, sur la manière dont je rapais. Donc, je sentais bien que j'avais un truc à offrir qui était différent des autres, okay. euh, dès la base. Et donc, j'avais ce, ce rêve-là en douce. Mm que je n'avais pas encore les moyens de savoir comment j'allais y arriver. Et donc, euh, il fallait que je réussisse mes études d'abord pour mmh. pouvoir... C'est-à-dire, euh, tu réussis un peu tes études, après tu peux faire quelque chose qui est un mmh. peu différent, ainsi de suite. Et euh, la première année a été catastrophique. Yeah. <rire> donc, euh, tu étais parti pour
1: faire quoi comme études
5: Mon père euh, a voulu que je fasse éco-gestion. Moi, je sais même pas... Pff, franchement, j'ai eu mon bac, ok, bon, qu'est-ce que je devais faire Je savais même pas. Mmh. Je, je savais même pas que les écoles de communication existaient à l'époque. Mmh. Donc, ok, éco-gestion, je vais à la fac, bon, euh, sans trop me poser de questions. Mmh. Et en fait, ça m'a saoulé ça m'a mmh donc la première année je l'ai loupé et euh, la deuxième année je me suis dit que si je la loupais le vieux allait me rapatrier à Cotonou mmh. donc euh, ça a été mon, mon light motif <rire> toute l'année pour avoir ma deuxième ma deuxième première mmh. année donc je l'ai eu et quand je l'ai eu je suis entré à Cotonou et j'ai dit au vieux ah bon est-ce que tu peux me passer mmh. 50 euh, mille mmh. il me les a passés donc j'ai acheté des instruments chez chez Samsid mmh. et là on est allé à Golf euh, où monsieur Soumanou donc euh, nous
1: a passé son studio ouais, bah ça allait être la prochaine question si ah, je d'accord. te dis euh, Soumanou Polo ouais. Tu en parles souvent le long de ta carrière, le long de tes chansons Monsieur Soumanou, euh, mm. d'ailleurs je
5: lui ai envoyé un message la semaine dernière par rapport à ce, que, ce qui vient de leur arriver, mm. je lui ai dit, sans lui ma vie serait totalement différente, moi je, mm. je dois tout à golf, mm. parce que c'est quelqu'un qui a dit, écoute, voilà ce que moi j'ai je sais mm. que tu aimes bien la musique, vas-y mm. amuse-toi comme tu peux, et donc il m'a présenté Apollo, donc mm. on a posé dans son studio la première mixtape mm. qu'on avait appelé le Wack album parce qu'on mm. <rire> disait que c'était Wack mais tu vois, même rien qu'avec ce truc là, les gens se passaient ça, et on commençait à avoir du buzz quoi. les gens mm. écoutaient les chansons, ils disaient, ah ben ils sont sérieux dans leur truc et, et ça évoluait et donc euh, après il m'a, il m'a tout offert quoi il m'a ouvert mmh. les portes de, 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 de golf TV et, mmh. et radio et sans ça je suis pas sûr que ma vie serait la même hein. pas du ouais. tout
1: ouais. est-ce que tu as un morceau que tu voudrais nous faire écouter qui résume disons ce début de carrière jusqu'à ce que tu deviennes artiste?
5: alors je peux te parler d'un morceau qui me mettait la rage quand je mmh. le voyais à la télé je sais pas. <rire> non bon un morceau de diamant noir ma vie mon son vie, qui, mon qui son. résume un peu l'envie de rapper, l'envie de, mmh. de réussir à tout prix avant que, qu'on perce véritablement.
1: Razak ouais.
4: Yeah. Diamant noir mec. Maintenant tu sais négro Le son c'est ma vie. Ouais. Sans cesse, sans ça, y'a rien de sensationnel Dans ma vie rien de sens Et Est-ce que tu sens ça, si on est accro, c'est parce qu'on y a cru. Si on a les crocs négro, les gros, c'est parce qu'on micro on le bouffe cru Parce que on est tous écrits T'as cru qu'on était ouf? Si on a les négro, les C'est parce que nos textes on les tape Parce que on est passionné, ça passionné, assez patient Quand dans le rap, a pas l'endroit que j'ai passionné Je suis mal reçu, cas c'est ce que je ressens Le son c'est comme ma mère aussi négro. je suis mal ressent, normal, je dans le sang, aussi dans les chaînes Si je meurs aussi jeune C'est pas, pas manque d'oxygène Mais parce que mes textes gênent quand ils sont bien façonnés De toute façon on n'est pas pression C'est que je notre va sonner Le son, c'est pas ça, je suis poussé par l'ignorance, tu sais pas ce qui nous lie et ce qui nous sépare
1: Dans nos pas de notice, pour t'expliquer nos vices Chaque phrase est comme une toile que l'on tisse Les mêmes textes restent au verso Les mêmes rimes que nous versons, Mike c'est toujours yeah. la même version Dans nos textes y'a pas de notice, pour t'expliquer nos vies Chaque phrase est comme une toile que l'on tisse Les mêmes textes restent au verso Les mêmes rimes que nous versons, Mike c'est toujours la même version je prouve mon engagement, engagement.
5: Bas les couilles, c'est lui qui dit que je donne mon âme, engagement. Le talent, j'en ai trop, j'ai les crocs Je venais trois avant de garnir la rubrique nécrologique. Je veux partir ramper, sans ramper, râper mon rempart. Même si ça déplaît aux amis, au rempart. J'ai des plaies, j'm'en bats, mais j'm'en bats, c'est ma forteresse. Malgré les déceptions. Seules les images fortes restent La vie tu ne rend pas compte Je sais je ne suis pas compte Mais c'est qu'on pense Que diamant noir ne s'en rend pas compte Et mes qu'on pense Avec l'hystérie on est resté rile Fais quand le hip hop était stérile Jamais je ne tergiverse Malgré les larmes j'y verse Des opinions diverses Même si on m'y force c'est impossible que je divorce Et je fais diversion A chaque verset la même version Négros c'est la même rage sur diversion Dans nos textes y a pas de notice Pour t'expliquer nos vices Chaque phrase est comme une toile que l'on tisse Les mêmes textes J'ai pas de notice Pour t'expliquer nos vices Chaque phrase est comme une toile que l'on tisse Les mêmes textes, les Les mêmes rimes que nous versons Au mic, c'est yeah, toujours yeah. la même yeah. version Ma, Me dis mais qu'est-ce tu fais merde En éphémère vais faire du rap un truc durable Et pas éphémère Ils ouais. mon percer percé Amir veut percer Au pire c'est pas grave Si je m'en sors c'est parce que c'est pas sorcier Ils disent la contrainte Mais je remplis mon contrat ah. Mes textes et contrats Rends-toi et moi putain de contrat Je veux faire de l'art du son Et de l'art
1: Que tout le monde en parle Comme chez Thierry Ardisson
0: Cotonou Boy Show, présenté par Nastinesta.
1: Alors nous allons aborder la deuxième partie de cette interview, l'artiste. Pour ça, j'ai pris quelques uns de tes lyrics, okay, <rire> ok. Et tu vas nous dire ce que ça t'inspire à, à, à chaque fois, ok. okay mmh. Bon, ça c'est un lyrics classique. Mmh. Euh, c'est comme ça que tu rentres dans le rap <rire> Benoît, C'est vrai que je suis mignon, pourtant les jaloux te diront que ce sont les millions qui attirent les chignons.
5: <rires>
1: <rires> Mais tu vois, c'est ce que je te dis. C'est
5: ça qui va donner ton image aux gens véritablement mmh. Donc quand je rentre et que je dis C'est vrai que je suis mignon, ça veut dire que tu peux pas dire que c'est pas vrai parce que je dis c'est vrai que ouais. donc ça veut dire que tout le monde est déjà d'accord que mmh. je suis mignon donc en disant ça tout de suite donc les gens valident que je suis mignon mmh. donc dès lors que je suis mignon les filles vont dire ah mais c'est vrai il est mignon mmh. et si je suis mignon les gars vont dire ah donc les filles mmh. l'aiment bien donc je veux lui donc, ressembler ouais. tu vois donc euh, ouais ouais c'était c'était joué un peu avec ça et je pense que je m'en suis même pas rendu compte parce le que ouais. prendre... c'était du rap quoi c'était rego ouais. trip mmh. mais ça a pris une tournure incroyable parce qu'au bénin mmh. on n'avait pas la, l'habitude de, d'entendre des jeunes ouais. qui, qui disaient ce qu'ils pensaient quoi mmh. Mmh. Ouais.
1: mais est-ce que tu te rends compte que cette phrase à cristalliser même ton personnage, toute ta carrière. Ouais, même dans, aujourd'hui, dans les gens, quand ils, dans, dans l'imaginaire des gens, mm. quand ils, ils doivent retenir une phrase d'Amir, ça va être celle-là. En tout cas, ça va être parmi les phrases qu'ils vont retenir.
5: Ouais, c'est comme ouais. il y aura du sang sur la piste, quoi. Ouais. <rire> mais moi, ça me dérange pas parce qu'en vérité, c'est, c'est, c'est vrai que je suis mignon. Mm. Et... <rire> Et, et donc voilà et puis après maintenant non et, mmh. puis, et puis c'est marrant parce que juste après il y a, y a la référence à l'argent donc véritablement c'est deux choses
1: qui t'ont suivi toute
5: ta carrière ouais ouais bon. non bon ça me dérange pas plus que ça ouais. et puis euh, les gens pensaient qu'après ce morceau il mmh. y aurait plus rien mmh. et on leur a prouvé quand même qu'on avait un catalogue qui était mmh. assez large et qu'on parlait de plusieurs choses mmh. dans nos morceaux mais non mmh. franchement tranquille,
1: tranquille. ok mmh. la deuxième phrase elle est un peu moins joyeuse mmh. euh, diamant noir c'est plus qu'une histoire de Manika est décédé, tu m'as empêché de céder.
5: Ah, l'intro de, de Faux Frères Vrais Jumeaux. Mm. Ouais, c'est vrai, parce que quand j'ai perdu ma sœur en 2004, mm. Bernard était tout le temps avec moi, en fait. À Noir, Wari, Sikiru... Mm. Mbappe, ils venaient à Bordeaux chaque semaine. Mmh. Gilles avec Banjou <rire> et ils venaient chaque semaine à Bordeaux pour rester avec mmh. moi. En fait, moi j'avais mmh. arrêté les cours. Je peux parler aussi de Jekyll et Sinok aussi, qui ont mmh. été vraiment une grosse aide pour moi mmh. à l'époque. C'est eux même qui m'ont remis dans le dans le leur rap, rap. d'ailleurs. qui mmh. m'ont appelé un jour, ils m'ont dit viens au studio et euh, je dis bon que okay, je, je vais voir ce qu'ils sont allés faire. Et je, je suis sûr qu'ils ont fait exprès parce qu'ils avaient posé un morceau et il y avait euh, 16 mesures à la fin. Ils m'ont dit ah bon tu as tu as envie de poser pas. <rire> et oh, ils savaient qu'on venait de sortir ouais. la mixtape l'été dernier, donc euh, j'ai dit ouais vas-y. Et donc, c'est ça qui m'a remis vraiment dans dans le kiff du rap. Donc, ouais, Anwar m'a vraiment soutenu pendant cette période. Et puis, euh, au moins, je lui dois ça, quoi.
1: Ta relation avec Anwar, si tu devais euh, la résumer, parce que dans un autre morceau, tu dis, je suis attiré par la lumière, la par par l'ombre. Cette relation que vous avez développée, cet impact que vous avez eu avec Diamant Noir, si tu devais parler de de votre relation au sein de Diamant Noir, c'était comment Écoute,
5: euh, je pense qu'un noir euh, le faisait pas dans l'esprit que ça pouvait arriver à ce niveau-là. Bon, évidemment, à l'époque au Bénin, il y avait pas beaucoup de groupes qui avaient marché. Il y avait RDS. Pour moi, c'était le le groupe référence. En tout cas, il y a les Sakwata Boys aussi, mais eux, ils sont partis assez rapidement. Et donc, on savait pas que ça pouvait aller à ce, à ce mmh. niveau-là. Signer des autographes, que les gens nous demandent des photos, mmh. qu'il y ait vraiment des, enfin, des rumeurs qui mmh. sortent tous les jours, euh, qu'on remplisse des salles, ainsi de suite. Mmh. Je pense qu'il ne, il ne savait pas que ça arriverait là. Il le faisait, il se disait, bon, ben, pourquoi pas, après mmh. tout, moi, je kiffe. C'était, c'était un kiff. Euh, voilà, je suis avec mon pote euh, en avance. Et dès lors que ça a marché, je pense que ça lui a mis une pression. Mmh qui a fait que ça l'a moins intéressé parce que lui bon et on le disait souvent dans le crew c'est que c'est quelqu'un qui était plus un artiste mmh. quand il a envie de rapper il rappe quand il a pas mmh. envie de rapper il rappe pas mmh. alors que la plupart d'entre nous on avait quand même une rigueur disciplinaire par rapport à la musique donc euh, il faut poser un morceau donc on est prêt pour le poser mmh. tu vois il n'y a pas de non aujourd'hui j'ai pas envie de poser mmh. si on doit poser on pose et on garde la qualité d'ailleurs donc euh, honnêtement je pense que diamant noir mmh. a presque gâché ma relation amicale avec Annoir. Mmh. parce que euh, lui avait l'impression que je le forçais à faire trop de choses. Et moi, j'avais l'impression qu'il n'en faisait pas, pas assez, assez, tu vois. Donc, euh, oui. on était toujours dans ce dans ce truc-là. Et, oui. et puis, c'était chiant, quoi. C'était chiant. Oui. Bon, après, maintenant, <rire> il y avait du succès. Donc, euh, même si on avait des petites disputes, après, on est des potes. Donc, oui. il y a du succès, tout ça, etc. Oui. Mais quand je réfléchis bien, c'est vrai que c'est difficile d'être en groupe. Ouais, franchement, oui. c'est, c'est relou.
1: Ouais. Okay. Troisième phrase, je me rappelle après le bac quand j'ai dit à mes parents que j'allais stopper la fac car je voulais <rire> faire du rap. Ouais.
5: Oui. D'ailleurs, j'ai une anecdote marrante à ce sujet. Euh, donc après que ma, ma soeur décède donc j'arrête les cours donc mmh. je loupe cette année là je reprends ma deuxième année que je loupe encore mmh. donc je rentre à cotonou et un jour euh, mon père m'amène chez ma grand-mère euh, paternelle pour mmh. payer son âme et là mon père je mmh. me fait beaucoup de reproches toi mmh. que, que j'accepte pas tout ça etc donc je m'en vais de là et quand je marche dans la rue Bizarrement, je tombe sur qui Cédric de blasphème. Donc il me, okay. il me voit dans une posture où je suis seul à marcher dans la rue d'Amisibo, et euh, au, au bord des larmes d'ailleurs. où je, Ça allait vraiment pas parce que mon père n'avait plus confiance en moi et qu'il savait pas ce que j'allais devenir. Mm. Et d'ailleurs, c'est cette année-là, donc en 2005, mm. qu'on sort le premier album mm. et que ça marche, tout ça, etc. Et à la fin de, 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 de ça, donc quand on a du succès en 2005, à la fin de l'été, mon père me dit :« Bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant Tu vas retourner en France Il faut bien que tu fasses des études. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et euh, je lui dis :« Bon, mais je veux plus aller à la fac. Maintenant, je veux faire du rap, tout ça, etc. Et » on, on était dans la chambre des bars et donc euh, ouais ils étaient dépassés et bizarrement je sais mmh. pas ce qui m'a euh, ce qui m'a pris je me suis dit mmh. ah mais tiens j'ai une copine euh, Axel d'ailleurs mmh. euh, que tu connais qui fait de, de, de la communication mmh. ah ben moi j'aimerais bien faire de la communication comme ça ça m'aidera dans dans la musique mmh. les parents ils étaient dépassés ils ont dit bon Ok bon il faut faire des études au okay. moins au, au moins, moins ils il veut ça. faire ça de... <rire> ils ont pas dit ça mais j'ai compris au ouais. moins ça ok 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 allons-y allons-y donc mm. euh, voilà donc c'est comme ça mm. et c'est cette scène que je
1: décris dans dans flashback qui okay. shit. après il y a le succès qui tu t'es fait confiance ah, ah. t'as fait confiance à ce premier succès là et tu continues ah, ah. après t'arrives au top je suis au top, mais j'ai le vertige. Pauvre de moi quand je vois ce que j'ai sacrifié pour être riche. Ah, oui. Le rap, c'est une drogue. Si j'arrête, je perds un vice. Mm-hmm. Mes fans perdent un disque. Mm-hmm. Mais ma mère risque de perdre un fils. Ouais, ouais. là, c'était
5: compliqué. C'était compliqué parce que bon, ben, on l'a tous vécu ensemble, mais c'est... c'est-à-dire que je pense qu'on a pris une <rire> stature tellement importante au Bénin et encore plus à Cotonou que il y avait beaucoup de haine. Il y avait mm-hmm. vraiment beaucoup de haine quand on arrivait quelque part. C'était un mélange d'admiration, mais aussi de haine. Mm-hmm. Je parle notamment d'un de... soir où on est arrivé en boîte que mm. le gars nous a dit de sortir de sa boîte on va en bas il y a des gars qui ont envie de se battre bon nous mm. on s'en foutait un peu mais bon c'est, c'est pour, ou des gens qui essaient de nous chercher en boîte de nuit Bertrand ouais. leur versait du champagne sur la figure <rire> des Donc, trucs comme ça il y, y avait
1: beaucoup de tensions ouais, j'ai, j'ai remarqué voilà il ouais. y avait vraiment ces moments de tension quand on arrivait quelque part c'est c'était vraiment mm. les extrêmes en fait c'est entre ça entre admiration mm. et vraiment jalousie ouais, ou, haine, euh, haine haine vraiment ouais. et tout mais euh, comment tu tu, tu tu expliques que tu Christali. inspires Ouais, tu es tu, tu inspiré, mm-hmm. tu cristallises Autant d'opposition sur ce que tu fais Que tes actions soient toujours Interprétées Et mm-hmm. souvent à ta décharge Ou dans ton sens en fait Parce que ce qui est vraiment marrant avec toi C'est que Personne n'est tiède ah, par rapport à toi. Mm, mm, soit on, on t'admire, aime. soit on te déteste. <rire> et euh, ouais, ouais. tu 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 inspires vraiment cette chose violente chez les gens en fait. Soit mm. tu as des gens qui t'admirent à fond, <rire> à fond, mais j'ai jamais vu ça. Euh, soit ils te détestent à fond.
5: Bon, ça, ça date de de l'école aussi, hein. Parce que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Euh, je suis quelqu'un qui a énormément de principes, qui sont des principes qui sont pas faciles et, mm. et qui n'est pas peur de dire aux gens aussi mm. la vérité, mm. même si elle est blessante. Mm. Et donc, je pense que c'est des choses qui ne plaisent pas obligatoirement. Il mmh. y a des gens qui vont donc dire « Ouais, c'est cool, il est honnête. Mmh. » Et d'autres vont dire « Ah, oh, il est trop honnête, tu vois, mmh. il, est, il se la pète, tout ça, etc. Et » Je suis persuadé que je suis quelqu'un de bien, que j'ai mmh. un bon fond. Mmh. Et je laisse ça à Dieu de juger la justice. La justice, <rire> la justice, la justice, de, justice Dieu. de Dieu. Je sais que je suis quelqu'un de bien et, mm. et qui fait du bien autour de moi. Mm. Et je pense que si tu donnes une minute, trente secondes même, à quelqu'un qui ne m'aime pas de discuter avec moi, mm. il s'en rendra compte. Je me suis rendu compte que dans le monde entier c'était comme ça, en fait. En réalité, même les artistes que j'appréciais, même des artistes qui mm. ne font rien à personne. Mm. Mais les gens critiquent Beyoncé sur, mm. sur les, les réseaux sociaux. Beyoncé ne parle même pas. Elle ne dit rien. Mm. Et c'est-à-dire, elle ne fait même pas d'interview. Mm. Euh, tu la vois, elle chante. Elle rentre à la maison, elle chante. Mm. Elle s'habille, elle chante, elle rentre à mm. la maison. Mm. Mais on la critique quand même. Donc mm. bon, moi qui prends des positions et qui suis un rappeur bon, mmh. je pense à sportivement hein, franchement hein, tranquille là tu prends ta retraite pourquoi tu décides de prendre ta Ma retraite, retraite en fait parce que euh, il faut être honnête avec soi-même le dernier mandat, là, c'est un album que j'ai fait pendant tellement longtemps je sais pas si tu te rappelles, il y a eu une ouais. période où je faisais des morceaux commerciaux, mmh. des morceaux mmh. chelous, mmh. des trucs vraiment qui me ressemblaient pas. Et franchement, j'ai, regarde, même euh, je kiffe ta sœur. Mmh. J'ai commencé à faire des morceaux qui me ressemblaient pas. J'ai même un son avec Fannico sur euh, mmh. sur l'album que que, que moi je, je trouve horrible. Mmh. Bon, je suis sûr que si Fannico l'avait fait tout seul, mmh. ça aurait marché parce mmh. que lui c'est c'est son public, euh, mmh. il connaît son truc. Mais moi, avec ma personnalité, mon personnage, c'était des choses qui qui me ressemblaient pas du tout. Donc j'étais fatigué. en réalité. Donc quand tu euh, sortais
1: de studio après ces séances là, tu tu, tu sentais partagé. qu'il y avait quelque chose qui ouais, qui, qui allait
5: pas. J'étais partagé mais d'abord même tu, si tu te rappelles à l'époque, j'étais tellement pas sûr de moi que je faisais écouter les sons mmh. aux gens alors que moi je fais jamais ça. Mmh. Moi je fais mes morceaux et à part vous, mmh. personne n'écoute mes morceaux. Mmh. C'est-à-dire je je suis plus ou moins certain de ce qui va marcher, ce qui mmh. va pas marcher, mais là j'étais tellement pas du tout dans le truc que, à chaque fois je faisais écouter aux gens ah, "tu aimes ça nah, nah, nah. Mmh. et vraiment non, j'étais j'étais pas à l'aise avec ça. Mmh. Donc j'ai laissé passer le temps et puis, il faut dire la vérité, le succès n'était plus le même. Mmh. Le succès n'était plus le même. On a eu une très belle carrière. Et puis, à un moment, ça a commencé à s'essouffler parce que bon, il y a des jeunes qui viennent avec euh, des choses plus nouvelles, des choses plus actuelles. Euh, et puis voilà, ton, ton temps est en train de passer, mmh. quoi. Donc, euh, moi, j'ai jamais fait la musique, euh, même si j'aimais ça, j'étais un passionné. Je l'ai fait aussi pour être le meilleur. Pour être le meilleur, pour faire de l'argent, pour, pour avoir du succès maximum. Mmh. Donc, une fois que le succès n'était plus au maximum du max, mmh. l'intérêt n'était plus le même. Donc, mmh. j'ai tout donné dans le dernier, dernier mandat. Puis, je l'ai sorti. Ça s'est très bien passé. Mmh. Et le Covid est
1: venu mettre fin à toutes mes espérances de, de publicité. Quoi. Ouais. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, tu reviens avec un projet qui est plus grand que toi, qui est plus ah. grand que le rap, qui est mmh. plus grand que tout ce que tu as pu faire, un projet d'envergure nationale, le trône de Béanzin, est-ce mmh. que tu peux nous parler de la genèse de ce, de ce projet
5: ben, C'était au moment où je finissais dernier mandat, euh, le Challenge Fund de CMA City avait été lancé, bizarrement je me rends donc mmh. à la Réunion où ils mmh. expliquent de quoi il s'agit, et je suis parti de la Réunion avant la fin, parce que vraiment... Ça m'intéressait pas, je voyais pas quel projet j'allais proposer, il euh, n'y avait rien qui me venait en mmh. tête. Je rentre à la maison tranquillement, tout et tout, je dors, bam, puis je me réveille un matin et puis le truc est dans ma tête. <rire> Là, mmh. Tu vas trouver ça bizarre, mais je, je suis persuadé que euh, c'est comme si j'avais été choisi, mmh. moi, pour apporter ce projet-là. Parce que je, je, je suis incapable de te dire mmh. comment la réflexion de ce mmh. truc-là est venue dans ma tête. Et donc, bien évidemment, donc je vous informe que ah ouais j'ai cette idée. dans Et donc, je me mets en chemin pour la, la réaliser. Et je me rappelle que j'ai rendu le dossier à SMA City, euh, je crois, en octobre. Je revenais de Côte d'Ivoire, je l'ai fini en deux jours. Et puis, j'attendais donc le, le résultat. Donc, j'ai été sélectionné. Euh, et donc, j'ai passé un pitch final. Mm-hmm. Qui a été pris et donc le, l'idée c'était de, de monter un parc d'attractions à thème sur le roi Béanzin à abomé Dans mmh. un palais qui aura été réfectionné pour l'occasion pour, pour accueillir du grand public Et à l'intérieur de ce palais là, il y aurait euh, une comédie musicale qui donc relie tout ce que j'aime, la musique, euh, l'histoire de notre pays, mmh. nos traditions, mmh. notre culture. Tout a été validé, donc on a eu une, une enveloppe pour avancer sur la comédie mmh. musicale et euh, ça c'était juste avant le Covid. C'était mmh. donc en janvier 2020 et je crois en février, explosion de Covid, mmh. moi j'étais au Brésil bloqué et pendant plus de un an, on n'a pas eu de, de nouvelles du, du projet et, mais j'ai continué d'y croire et quand c'est revenu, j'ai repassé encore toutes les étapes et puis euh, voilà quoi. Okay. Et on y est en plein dedans. quoi.
1: Mmh. Et c'est quoi l'ambition
5: L'ambition, est euh, elle est énorme, elle mmh. est vraiment énorme. C'est euh, vendre le pays, vendre euh, qui nous sommes, mmh. euh, vendre l'image du roi Béronzin qui, je pense, mmh. même s'il est connu, les gens ne savent pas à, à quel point c'était quelqu'un de, de d'héroïque. Mmh. Euh, il avait ses, entre guillemets, côté un peu sombre. Mmh. Mais en même temps, quelqu'un qui est dans cette position. Et c'est ça qui est intéressant, justement, dans la chanson de Kondo euh, qui a été écrite par toi. Mmh. Euh, je trouve que tu as réussi à vraiment montrer comment le fait d'avoir une couronne, bon ici dans, mmh. dans le cas présent d'un trône, c'est joli mais ça fait mal au cou donc dans le cas d'un trône on peut dire ouais. que c'est joli mais ça fait mal au... <rire> <rire> voilà au cul <rire> donc voilà, donc parce que à ce moment là il se dit c'est un cadeau, c'est un fardeau et je trouve que ça vraiment c'est, c'est magnifique la manière dont tu as, mmh. tu, as tu as résumé ça, Merci. je pense que c'est vraiment la phrase qui résume tout, c'est que le gars il se dit ok, toute ma vie j'ai attendu ça, je suis roi, mais c'est des responsabilités et les responsabilités, elles l'ont amené à finalement partir de son pays, ce qui ne voulait pas, puisque c'était la chose qu'il aimait le plus, son peuple et son pays. Et encore une fois, il aurait pu suivre le jeu des Français. Et il aurait été roi pendant toute sa vie, tranquillement, Pépé ouais. mais il a dit non, c'est pas juste Et il s'est battu contre cette injustice Donc je trouve que vraiment son, édouard, son histoire elle est magnifique mmh. Et le fait qu'on ait la chance d'avoir une enveloppe pour avancer sur un projet C'est ouf parce qu'on n'a jamais eu ça dans notre ouais. vie Bon maintenant on a d'autres problèmes, on a des problèmes humains On a changé de metteur en scène, des trucs comme ça Mais en tout cas c'est un, c'est un projet qui est, qui est énorme Et Si on arrive à vraiment le monter comme on veut euh,
1: Je pense que, que, que le Bénin en bénéficiera, ouais. ça, c'est, c'est sûr donc, euh, le projet, il est au-delà même de la comédie musicale, en fait. C'est bon. un parc d'attractions, mm-hmm. et, mais là, on est à l'étape de la comédie mm-hmm. musicale. Mm-hmm. Mais pourquoi tu commences par la comédie musicale
5: Parce que, d'après moi, euh, je pense que c'est la chose qui va attirer plus les gens.
1: Mm-hmm.
5: Euh, vu que c'est à Baumé, le parc d'attractions, c'est, c'est compliqué. C'est à deux heures. Bon, même mm-hmm. si la route est très bien, les gens vont pas se déplacer juste pour voir d'abord le parc d'attractions. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il faut avoir quelque chose qui va vraiment les, les ouais. bouger vers là-bas. Mm-hmm. Et leur montrer à quel point on est sérieux, à quel point on veut faire un projet qualitatif. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça va des chansons qui sont vraiment euh, mm. incroyables. Euh, les costumes aussi, on est en train de créer des mm. choses ouf. Le décor, euh, la mise en scène mm. euh, avec euh, Didier mm. euh, qui fait un travail incroyable, Rachel en tant que chorégraphe. Donc on est vraiment en train de, de mettre tout en place mm. pour montrer quelque chose de ouf qui va leur faire dire « Ah !» quand ils vont ouvrir le palais, on ira là-bas, tu vois. Donc c'est pour ça la comédie musicale et puis c'est c'est divertissant, c'est ouais. festif. Donc euh, c'est pour ça on se concentre d'abord sur ça et puis c'est c'est, c'est hyper compliqué en réalité. Ouais. Hein. on s'en rend pas compte mais la gestion financière déjà c'est un gros challenge. Après maintenant la gestion des, des ressources humaines, mm-hmm. des êtres humains mm-hmm. parce qu'on est plus de 30 sur ce spectacle, ça aussi ouais. c'est hyper compliqué et puis on n'est pas du monde du théâtre. Je je connais rien en théâtre en réalité. Ouais. <rire> donc euh, à part ce que je vois, mm-hmm. j'ai une vision d'ensemble et je suis obligé de travailler avec des gens pour arriver à cette de vision. Ouais. Si c'était moi seul, peut-être que j'aurais déjà terminé, mais peut-être que mmh. la qualité n'aurait pas été là. Ouais. Euh, tu vois. Ouais. Donc euh, il faut il faut réussir à joindre toutes ces choses là pour aller jusqu'au bout. Mais mmh. on avance bien, on
1: avance bien. Bon, bah, tu, tu le sais de toutes les manières. <rire> <rire> je suis dans mon rôle. Je suis dans mon rôle. Avant de conclure, est-ce que tu veux dire quelque chose encore par rapport au trône de béanzin
5: ben, on est on est en train de terminer. Donc le spectacle, je pense, sera après le Ramadan. Euh, probablement au mois d'avril et, et vraiment on est en train de travailler Sur quelque chose de, de, mmh. d'énorme Et vous serez pas déçus Déjà les retours sont, sont incroyables Big Up à Don Metoc euh, à Follow Gozo Tous les artistes qui participent mmh. Tina Kakbo euh, Meshak Busy mmh. Brain mmh. Euh, Qui j'ai encore oublié Rachel Abusou Didier et son équipe mmh. euh, Évidemment toi euh, mmh. Qui a fait un travail impeccable Sur la, la bande originale Les morceaux Si vous écoutez les morceaux oh, En tout cas, bref, (rire) venez au spectacle quand ça sera bon. On en reparle. Et vous serez pas déçus. On en parle
1: chaque semaine, on en reparlera encore. Et je pense pour conclure cette partie-là, on se réécoute Condo. Nous arrivons sur la dernière partie de l'émission qui s'intitule l'héritage. L'héritage, tu as pris très jeune ta retraite au rap, qu'est-ce que tu as laissé au rap Quel est ton héritage aujourd'hui je pense qu'il faut poser cette
5: question à, aux générations qui sont venues à, après nous. Mais déjà, mm-hmm. le simple fait que beaucoup de rappeurs se, se sont inspirés de nous, que, mm-hmm. qu'on ait donné... Par exemple, quand quelqu'un comme Tiaf vient mm-hmm. dans, ton é- dans ton émission et qui dit que c'est Diamant Noir qui lui a donné envie de rapper, moi, mm-hmm. je, je suis super fier. Mm-hmm. Parce que en plus, Tiaf, c'est un de mes rappeurs préférés. Euh, donc, je pense qu'on leur a fait comprendre que c'était possible, mm. qu'ils pouvaient y arriver en, en étant des rappeurs. Mm. On leur a montré qu'on pouvait dire aussi des choses, mm. être euh, vrais, ne pas avoir peur de qui nous sommes, nous mm. les jeunes. Euh, et puis voilà, c'est des, c'est des choses qu'on a laissées. Et puis on s'est beaucoup battu dans, dans les backgrounds. Hein. On s'est mm. battu euh, pour avoir des meilleurs cachets. Et aujourd'hui, les gens sont, sont bien payés quand même, quand ils mm. ont au concert. Euh, on s'est, on a été les premiers brand ambassadeurs aussi. Mm. Ça, c'est, c'est super important. Aujourd'hui, tout le monde est brand ambassadeur de ouais. tous les côtés. Mm. Et c'est des choses qui, au début, euh, c''était pas évidentes du tout. Ouais. Même euh, être sur les 4 par trois tout ça. Regarde, par exemple, quand je sors, par exemple, je vais voir Vano ici, à gauche ouais. et à droite, sur les 4 par 3 mm. Mais à l'époque, ça n'existait pas avant nous. Ouais. Tu vois, donc, mm. euh, je pense que euh, il faudrait avoir une discussion sur ça mm. pour voir ce que les... les pas que nous, hein, pas que mm. moi, que les générations précédentes ont laissé aujourd'hui aux jeunes, parce que peut-être certains d'entre eux ne le savent même pas. Ouais. On ne félicite pas suffisamment nos modèles euh, au Bénin. Mm. Et il faut que ça change quand même. Ouais.
1: Bah, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle mm. tu aimerais répondre okay, Un message que tu aimerais passer
5: euh, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir okay. c'est, c'est important à retenir mmh. Je pensais que quand le rap s'arrêterait Je rentrerais en dépression, en longue dépression Parce mmh. que quand tu as fait quelque chose toute ta vie Et que tu sais faire grosso modo que ça Et que des choses autour de ça Je pensais que ça allait mal se terminer Mais j'ai, par la grâce de Dieu, trouvé quelque chose d'autre Qui me prend tout mon temps Et qui est encore plus, je pense, challengeant mmh. euh, je, je dirais aux jeunes de continuer d'avancer et, et à un moment, il y a une porte qui s'ouvre Il faut rentrer dedans pour voir ce qu'il y a mais quand c'est pas bon, il faut savoir ressortir aussi mm. Parce que les gens ne savent pas Les non. gens ne savent pas ressortir la plupart du temps mm. Ils pensent que c'est bon, ils restent dedans non. Quand c'est mm. pas bon, tu ressors et puis c'est tout Et puis tu en ouvres une autre Voilà.
1: C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le Cotonou Boy Show Et bah force à nous Pour le trône de Beyaza hein. Merci Gachimelo c'est... Gachimelo Pacha Chers auditeurs, c'était Amir Eke El présidente euh, Sur Bip Radio 106 FM Cotonou Boy Show J'étais une légende du rap avant d'atteindre mes 25 ans Pour réécrire l'histoire j'avais
5: un pic à 25 francs Tant de raisons d'abandonner j'ai jamais lâché prise Royal au milieu de la traîtrise J'ai fait la guerre mais là c'est pisse. J'ai cravaché sans cesse pour que toutes les portes s'ouvrent à nous Personne croyait en nous à part Polo et Soumanou C'est les premiers à mettre le rap aux heures de grande écoute Je suis devenu la raison pour laquelle les petits les plus grands écoutent. Le rap musique de bandit c'est ce que les gens disaient On me dit dictateur mais cette que je l'ai démocratisé
0: Cotonou Boy Show Actualité musicale, toute tendance, tout genre et toute époque. Présenté par Nastinesta.
1: C'était Amir El Presidente sur Beep Radio. J'espère que vous avez kiffé l'entretien. Vous pouvez réécouter cet entretien sur beepradio.com comme chaque semaine et nous sommes contents de vous avoir avec nous sans plus tarder, sans transition, nous évoluons vers les news d'ici et d'ailleurs les news du showbiz et nous avons une semaine très 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 chargée, beaucoup de news, c'est parti Razak La chanteuse
4: ivoirienne Roselyne Layo reçoit une magnifique voiture de la part de son homme et manager comme cadeau de la Saint-Valentin. On en profite pour vous annoncer que Roselyne Layo est actuellement à Cotonou au Bénin pour un concert ce soir au Riverside aux côtés de Madano et de notre magnifique Cessima, un événement organisé par la Centrale Compagnie. Le duo Conexidone vous annonce leur album intitulé « La Symphonie béninoise », un album composé de 12 titres où apparaissent certains artistes béninois tels que Vano Baby, Nicanor, Way, Tigong et Ricos Campos. La cérémonie de clôture de la Cannes 2023 a été un grand show et un grand moment avec des artistes ivoiriens, Alpha Blondie, Roselyne Layo, Didi B, Serge Beno, Tamsir et la Team Peya. La voiture de l'artiste camerounais, Ténor, percute un enfant. Dans la nuit du samedi dernier, en revenant d'un concert à Yaoundé, au Cameroun, le véhicule de l'artiste a percuté un jeune garçon, qui jusque-là est toujours à l'hôpital et pris en charge par l'artiste. Rappelons que Ténor a déjà eu à faire face à une situation de ce genre il y a quelques années et que cela l'avait conduit en prison. Les internautes et les fans de l'artiste s'étonnent donc qu'il n'ait pas retenu la leçon. Aïcha Tremblay et son associé DJ Domi ont été tous deux victimes d'un accident de circulation sur la route de Oudé au niveau d'un virage. Leur véhicule est complètement détruit. Aïcha va bien, mais DJ Domi est dans le coma. Nous lui souhaitons une bonne guérison et beaucoup de courage à Aïcha.
0: Présenté par Nastinesta
1: C'est le moment de réécouter cette magnifique chanson qui est une de mes chansons préférées Iwasado de Kabel. Alors euh, cette chanson est sortie dans les années 80 sur le premier album de l'artiste euh, Kabel, appelé Iwasado Naya uh, Kabel est une artiste originaire d'Agboville en Côte d'Ivoire. C'est une chanteuse de l'ethnie AB. Son père est ivoirien. Sa mère est corse, française corse. Elle a également des origines Touareg, d'où sa beauté. Uh, si vous ne la connaissez pas, hein, les moins de 20 ans, les moins de 30 ans, même allez checker, allez checker sur YouTube. Naya Kabel, elle est, elle, est, elle est splendide, elle est magnifique. Alors, son lien avec la musique lui vient principalement de sa grand-mère qui était une chanteuse et violoniste traditionnelle. Bien que sa mère ait empêché cette pratique de la musique en raison de souvenirs douloureux, Nayanka s'est vraiment trouvé une affection, un amour pour la musique. Donc, je vous disais, elle a sorti cet album Iwasado et ce titre en 1980. En mémoire de son frère qui est décédé tôt à l'âge de 24 ans, c'est une chanson philosophique et les paroles de la chanson évoquent le fait que l'on ne choisit pas sa, sa vie, on ne choisit pas ses parents et que malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer comme la maladie ou les coûts de la vie, il faut être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'on a. La chanson encourage à être fier de ses parents, à les honorer malgré toutes les circonstances, à ne pas se lamenter sur son sort, mais plutôt à apprécier ce que l'on a. Donc, euh, en cette semaine de Saint-Valentin, ceux qui ont le goût, main, là, appréciez ce que vous avez, laissez les gens s'aimer. <rire> bah, je rigole, et si on ne peut plus rigoler. Hein, donc, euh, je vous invite à vous consoler alors avec Iwasado, cette magnifique chanson avec laquelle nous allons terminer en beauté cette émission. Razak, à toi. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Oyonambe na sinesta. Mes amis, m'appelle Daniel I Sleep, Where the Lions Eat.